0: Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz, pisarz, podróżnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: I przeniesiemy się na chwilę, chociaż myślami w rozmowie do Stanów Zjednoczonych. Biały Dom oficjalnie ogłosił nominowanie Marka Brzezińskiego do objęcia roli ambasadora USA w Polsce. To ruch, na który czekaliśmy od dawna. Teraz sprawą ma zająć się Senat.
1: Rzeczywiście, już za chwilę prawdopodobnie do Warszawy przybędzie nowy ambasador, który ma zostać się Mark Brzeziński. No, postać się niewątpliwie nietuzinkowa, nie tylko ze względu na swój dorobek i znajomość Polski, ale również z uwagi na swojego ojca, czynnego politologa, z Zbigniewa Brzezińskiego, który był doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego demokratycznego prezydenta Jimmy'ego Cartera który w dużej mierze zakładał się, wydaje się, pozytywnie w historii um, amerykańskiej polityki. Jest przynajmniej przez um, dużą część amerykańskich i historyków, i analityków um, oceniany jako postać, która aktywnie przyczyniła się do pokonania Związku Sowieckiego w trakcie zimnej wojny. Między innymi postulował wsparcie dla, um, dla ruchów demokratycznych w Polsce, dla Solidarności, ale również wsparcie dla młodzieżinów walczących w Afganistanie z sowiecką agresją. A zatem Mark Brzeziński no, niewątpliwie dorastał w domu, w którym tematyka związana z wolnością Europy Środkowej, z Polską, z zagrożeniem ze strony Imperium Sowieckiego, dzisiaj rosyjskiego, no, była dyskutowana, była obecna. To niewątpliwie no, musiało wpłynąć na również jego poglądy i jego karierę życiową. Tam Mark Brzeziński był w 2008 roku doradcą do spraw polityki zagranicznej w kampanii prezydenckiej Baracka Obamy, a w latach 2011-2015 pełnił funkcję ambasadora Stanów Zjednoczonych w Szwecji. Zresztą on już za prezydenturę Baracka Obamy był rozważany jako ambasador właśnie w Warszawie, no ale wtedy wyjechał do Sztokholmu. Dzisiaj wraca do Warszawy w, w imieniu prezydenta Joe Bidena. No i niewątpliwie to będzie relacje z ambasadorem będą dla nas kluczowe. Jak wiemy, polityka amerykańska w ostatnich miesiącach no niestety mm, służy raczej interesom Niemiec, a nawet, nawet Rosji niż interesom Europy Środkowej, nie tylko Warszawy. Prezydent Joe Biden pomimo szumnych deklaracji walki do samego końca o zablokowanie gazociągu Nord Stream 2 zrobił wszystko, ale nie po to, żeby ten gazociąg zablokować, ale raczej, żeby doprowadzić do jego e, ukończenia. Mówię, myślę tutaj przede wszystkim o amerykańsko-niemieckim porozumieniu, które zakłada, że Stany Zjednoczone nie będą nakładały nowych sankcji. Dla mnie osobiście tradycja Stanów Zjednoczonych to po prostu było, jest wzięcie udziału w koncercie Mozart, gdzie te wielkie światowe potęgi decydują nad głowami malutki, takich jak Polska, o światowym porządku i o światowych interesach. Ale A to to wygląda... klimat polityczny będą, nie jest dobry tym bardziej ważne jest to, jakie będą nasze relacje z nowym
0: ambasadorem. Na pewno nie będzie to, czy może na pewno za dużo powiedziane, ale prawdopodobnie nie będzie to by łatwy czas dla nowego ambasadora, bo przecież, przecież mamy kwestie również związane z grupą Discovery, z trwaniem telewizji TVN. To są na pewno sprawy, które ambasador będzie chciał załatwiać. Jeszcze warto, by przypomnieć słowa europosła Prawa i Sprawiedliwości Witolda Waszczykowskiego, byłego ambasadora spraw zagranicznych, który powiedział, że cieszy się z powodu nominacji Marka Brzezińskiego, bo zastąpi on obecnego Oszołoma, który kieruje tą ambasadą amerykańską w Polsce.
1: Tak, rzeczywiście. Słowa byłego ministra spraw zagranicznych dotyczące obecnego kierownika ambasady szerzej, Afer były bardzo, bardzo mocne. No jak wiemy też w ostatnich po prostu miesiącach właśnie w czyli czyli kierujący ambasadą Wypowiadał się w dosyć niepochlebnych, niepochlebnych słowach o tym, jak działają polskie władze. I wypowiedzi nawet nosiły takie, moim zdaniem, nacechowanie po prostu wtrącanie się wewnętrzne polskie sprawy. A zatem, jak mówię, klimat i w domu, i w amerykańskiej ambasadzie w Warszawie w ostatnich miesiącach nie jest dobry. A zatem, tak jak pan redaktor zauważył, właściwie no, będzie to bardzo duże wyzwanie dla Marka Brzeździckiego, ale również dla polskich władz, po to, żebyśmy te relacje układali, bo już abstrahując od decyzji Białego domu, co na tym 2, no to oczywiście Stany Zjednoczone są cały czas naszym, naszym kluczowym sojusznikiem w Polsce, stacjonerami amerykańscy żołnierzy. Jest rzeczą jasną, że my po prostu musimy te relacje sojusznicze e, ułatwiać. No ale właśnie wydaje się, że Naród tym może być jednak właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. No on oczywiście jest związany z demokratami, z prezydentem Joe Bidenem, to jest jasne, szkoda, polskiemu rządowi bliżej było do republikanów, ale moim zdaniem właśnie to, że wychowywał się on jednak w domu, jego również zainteresowania polityczne kręcą się wokół Rosji, jest to człowiek, który niewątpliwie rozumie zagrożenie ze strony rosyjskiego imperium, który będzie się tutaj właśnie w Warszawie bo po prostu swobodnie poruszał, to nie jest człowiek przypadkowy, gdzieś dobrany z jakiegoś dziwnego klucza partyjnego, który przyjeżdża do Warszawy i w zasadzie musi dowiedzieć się, gdzie ta Warszawa leży. To jest Ktoś to doskonale zna tę realię, także ja myślę, że jest to jednak dobra wiadomość. Zresztą to jest akurat ciekawe. Myślę, że brat Marka Brzezińskiego jest kolejnym kolei partii republikańskiej Jan Brzeziński. A zatem, jak widać, ta jego rodzina jest też politycznie w pewien sposób podzielona. To też pokazuje, myślę, że to nie jest tak, że, że, że Mark Brzeziński należy do jakiegoś um, krajnie lewicowego, lewicowego skrzydła partii, partii Demokratów. Zatem tym ja zgadzam się ze słowami um, europosła Beszczykowskiego, że to jest dobry wybór. W podobnym tonie wypowiadał się również Daniel Frid, był ambasador USA w Polsce, który w rozmowie z korespondentem Radia Z, z, z w kolei wspominał, że właśnie Mark to najlepszy wybór dla, dla Polski. A zatem miejmy nadzieję, że te takie optymistyczne przewidywania rzeczywiście się potwierdzą i ta nominacja będzie pewnego rodzaju nowym otwarciem. Tak jak wspomniałem, kilku trudnych miesiącach tych Polsko-Amerykański.
0: Czy w tym nowym otwarciu może powrócić temat ustawy jazz czyli ustawy 447? Pamiętamy, że demokraci, ale republikanie także zabiegają o procedowanie tych wydarzeń związanych z ustawą i z restytucją mienia.
1: Oczywiście, niewątpliwie ten temat będzie się pojawiał. Tutaj lobby w Stanach Zjednoczonych związane z blokowaniem tej ustawy jest bardzo silne i tak jak pan redaktor powiedział, to dotyczy nie tylko demokratów, ale również republikanów, zresztą akurat ekipa prezydenta Donalda Trumpa była bodajże jedną z najbardziej proizraelskich ekip rządzących Stanami w ostatnich dekadach, która bardzo mocno postawiła na umacnianie w sojuszu z Izraelem otwarcie wspierała również Izrael w z Palestyną. Przypomnę choćby decyzję o przeniesieniu Ambasady Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy, czyli de facto uznanie Jerozolimy za stolicę państwa żydowskiego. Ale to jest taki bardzo trudny odcinek, w którym, na którym Polsce trudno jest szukać sojuszników. Ten temat na pewno niewątpliwie będzie podnoszony. Musimy być gotowi na to, żeby bardzo bronić swoich interesów, ale jednocześnie nie wiązać, próbować jakby oddzielić tę tematykę od tematyki związanej z bezpieczeństwem, z konfrontacją z Rosją, z pogarszającą się dramatyczną sytuacją na Białorusi, czyli jakby próbować te kwestie właśnie dotyczące i ustawy 4.4.7 i potencjalnie kwestii związanych z koncesją dla TVN, czyli dla właściciela, dla kawery, próbować je Oddzielać od kwestii geopolitycznych. To oczywiście będzie... Czy da się, to, czy da się
0: to zrobić? Bo przecież ciągle senatorowie USA dwa dni temu wystosowali listę, ostrzegają polski rząd przed ustawą tak zwaną Lex TVN. Czy da się oddzielić w ogóle te kwestie?
1: To, to oczywiście będzie niezwykle trudne. Myślę, że tutaj ten temat medialny też jest bardzo ważny. I, i Myślę, że warto pamiętać, że naprawdę w Stanach Zjednoczonych kwestia związana z wolnością i wolnością słowa jest absolutnie kluczowa to jest to więc fundament amerykańskiej demokracji i amerykańskiego systemu wartości, bardzo mocno zakorzeniony, powiedziałbym w sposób już nawet nie polityczny, ale kulturowy w sposobie myślenia Amerykanów. To też każde pogłoski o tym, że ta wolność mediów może być naruszana, Teraz nie być te pogłoski są prawdziwe czy nieprawdziwe, od razu powoduje zapalenie się czerwonej lampki i reakcje, które mogą nam się wydawać nadmierne, mogą się wydawać, powiedziałbym, w tym słowie histeryczne, ale one właśnie wynikają z tego, że dotykamy to jest ważne dla po prostu amerykańskiej tożsamości. To nie jest mówię kwestia tylko polityki, nawet nie jest kwestia światopoglądu. Wolność pracy jest kwestią tożsamościową nie, dla Amerykanów. I myślę, że powinniśmy o tym pamiętać w, w tym kontekście, w kontekście no właśnie leks TVN, że dotykamy tematów tożsamościowych zakorzenionych w amerykańskiej kulturze i dlatego będą one wywoływały po prostu ogromne emocje.
0: I tu postawimy kropkę. Dziękuję serdecznie. Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz, pisarz, podróżnik, był gościem Kuriera w Samopołudnie. Dziękuję i do usłyszenia. A możliwe, że będziemy się także łączyć w przyszłym tygodniu, bo wybiera się pan w ciekawe miejsce. Może jeszcze na koniec.
1: W przyszłym tygodniu będę miał przyjemność być w Mołdawii, jadę tam realizować kolejne odcinki z tego programu telewizyjnego Tomek na granicach, opowiadającego po granicach Rzeczy Podpolitej, jadę tam się spotkać z Polakami żyjącymi w Mołdawii, bo tam również są nasi rodacy, ale też trochę tak przyjrzeć się klimatowi politycznemu po zwycięskich wyborach parlamentarnych, partii obecnie prezydent ma ich po zwycięstwie takich sił prodemokratycznych. Także mam nadzieję, że będziemy mogli się w przyszłym tygodniu usłyszeć z Mołdawii, może ze strony Cyszyniowa.
0: Usłyszymy się z Mołdawii, a my będziemy nadawać z Bydgoszczy. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
1: Dzięki, dziękuję. Dobrego dnia.